0: 伊人夜话。这件事发生在一九九八年，之所以印象会这么深刻。因为那年上映的经典电影就有我最爱的《楚门的世界》和《铁达尼号》等等，而当时又经历种种诡异事情，有太多难忘的回忆，让我到现在还是最怀念九十年代。那年还在读高中的我，和家人住在英国的伯恩茅斯，爸妈在街区买下一栋维多利亚式的别墅饭店，里面一共有九间客房。就这样，我们全家从老家搬了进去。爸妈的卧房在饭店底楼，我和大哥则各自睡在地下室的两个房间。这间已经百年历史的饭店有两层楼半，外观是由红砖与白漆构成。别墅旁边扩建了一个镶着彩色玻璃窗的酒包。饭店内部的装潢有着白墙和欧式壁纸，象牙白的楼梯扶手。有几扇彩绘玻璃的窗，整体来说给人舒服典雅的感觉。可是，某些地方的氛围却有点不太寻常。例如说，楼上的那间七号房。每当我们清理那间房的时候，常常会有一股致闷感，就像周围空气整个把你包围住。走出房间后，又听到嗡嗡响的耳鸣声。后来，我都会开着七号房的门，在里面打扫，然后迫不及待的离开。才刚搬进去的头几个月里，就开始发生一些我们都觉得超乎逻辑的事件。饭店周围的大门很重，上面也安装了防火用的自动闭门器，所以其实门很难打开，尤其又是在我们拿着托盘或饭店用品的时候。但是，许多次当我和家人走过时，某扇门会突然莫名其妙打开，却根本没有人走出来。不只是这样，还有另一个很诡异的事情，是我们全家人都在不同时间遇到的，那就是偶尔就算房里的所有门窗都已关上，原本好好的，却忽然迎面吹来一阵风。仿佛有人提着一个风速最大的风扇吹向我们的脸，然后当风停止了，又会闻到一股浓郁的生姜剃须水的味道。有一天，一对夫妻带着十岁女儿来住我们的饭店，刚好他们就睡在七号房。晚餐后，两个大人到酒吧想喝点饮料，他们的女儿觉得无聊，索性就回房间看电视。就这样过了约半小时，有位客人突然走入酒吧，问我们：“是不是有人住在七号客房？”因为他们听到那个房间传出尖叫声。爸妈跟女孩的父母立刻跑上楼，一进到房间，发现他们的女儿坐在床上，正泪流满面。问他发生什么事，他语带惊恐地说：“刚刚看电视到一半睡着了，不久。”有个男人忽然出现，把他叫醒。我爸妈问女孩：“那男人长得怎么样？”猜想可能是饭店其中一名住客，但是女孩形容那个人个子很高，头戴一顶高帽，留着长长的鬓角，听起来那是典型维多利亚男士的外表。女孩父母又问：“这个人去了哪里？”女孩却说：“不知道。”当女孩醒来时，这个陌生男人叫她待在床上继续睡。就是在这时候，女孩开始放声大叫。短短几秒钟的时间，她再抬头一看，那人已经消失了。于是乎，我们搜遍了整栋饭店，都找不到符合女孩形容的人。她的父母觉得，也许她只是发了场噩梦。不过，我和家人却心里有数。事情并非这么单纯，因为怪事已不是第一次发生。大家也默默把这些诡异现象当作秘密，毕竟我们当然不希望事情传出去引起更多麻烦。我们也担心会影响了饭店生意。过了段时间，又来了一件怪事。饭店底楼的格局其实很基本，就包含了大堂、休息室。饭厅和厨房等等，一个小酒吧设在旧的扩建区，只能通过饭厅进入。换句话说，如果坐在吧台某个方向，你的视线就能对到饭厅跟大堂的楼梯处。记得那天有一个女客人就刚好坐在酒吧能看到饭厅的位置，正喝着她的水果酒。没多久，她转过来。对站在吧台后面的我妈说：“哦，你们饭店有婚礼派对耶？”我妈觉得一头雾水，就问她指的是什么事。她说：“她看见有一个穿着大礼帽和燕尾服的男人走下楼。”我妈绕到吧台旁边，透过窗户望向饭店入口。这时，客人说：“他没有走到那里，他是往楼梯右边走的。”这位客人不晓得的是。楼梯下来的右边是通向我们的私人宿舍。我爸妈走过去看，发现空无一人。饭店外面虽然有别的出口，但那里的门都被上了锁，也就是说，外人是不可能随意进出的。之后，爸妈回到原位工作，装作没事般跟那女客人展开了话题。这里还有一个经常发生的现象。很多时候，当我们在底楼会听到楼上的跑步声。当然，在一个有着住客的维多利亚式饭店，听到任何声音都很正常。怪就怪在每逢圣诞假期，我们都会暂停营业，这时候只有我们一家人在饭店过节，但是楼上照样传来有人跑来跑去的声音。那天是平安夜，这次又传来很大声的跑步声。我们立刻觉得有小偷闯进来，我爸和我哥甚至拿着水果刀跑上楼，打开一间间客房，结果根本没半个人影。忘了从什么时候开始，我们饭店来了一名长期住客，我记得他好像每年都会来伯恩茅斯谈生意，也会固定安排时间到伦敦处理公事，通常要出发去伦敦的时候。他必须在凌晨五点前就退房。我妈会预先留给他一份欧式早餐。我们还没起床时，他已经吃完早餐离开了。等到晚上才回来饭店。有一次从伦敦回来后，他吃着晚饭，一边跟我爸妈聊了起来。他说，今天凌晨当他准备离开饭店时，发生了奇怪的事情。他像平常一样走出房间。见到了一个小男孩站在通往最顶楼的楼梯平台上，他觉得很意外，因为饭店平时很少有人会在凌晨四点多起来。但他还是礼貌地跟这小男孩说早安。可是小男孩一句话都没说，就转身慢慢走上顶楼。他心里有些奇怪，不过还是继续下楼做他的事情。我爸妈听了感到不解。问他这男孩长什么样子？他说：“小男孩大概八九岁左右，但不记得男孩穿什么衣服了。”爸妈之所以不解，因为这段时间其实没有小孩入住我们饭店。又过了好几个月，某一次我们在为客人准备早餐，一个女住客走到饭厅，忽然大声地问我妈：“这饭店是不是闹鬼？”当下。全场一片安静，所有人停止用餐，被这客人的问题吓到了。他们也呆呆的看着我妈，好奇她会怎么回答。我妈故作镇定，反问她怎么这样问。那女人面带恐惧的告诉我妈：“昨晚她半夜醒来，发现一个男孩站在她的房间，她下意识跟那男孩打招呼，没想到男孩直接消失在她眼前。”在众目睽睽之下，我妈只能假装惊讶地说：“这是她第一次听到这种事。”还用若无其事的笑容安抚那女人，才摆平了这个状况。只是听到对话的其他人心里会怎么想，我们也管不了那么多了。在这饭店遇到最后的诡异事件，就发生了在我身上。事情是这样的。那时候我努力存钱，想要买一只超酷炫的风暴手表。好不容易凑够钱了，我就高高兴兴到镇上去买手表。当时的我从来没买过这么贵的东西，所以拿到手就一直戴着。晚上睡前，我才甘愿脱下手表，再顺手把它放在床边的小圆桌。那张圆桌放着一台室内电话，让有需求的住客能够打电话来询问。不过这桌子实在太小了，电话占满了桌面的空间，我只好将手表摆在电话的听筒上面，然后默默希望今晚没有人会打电话来打扰我的美梦。我睡的是那种大型双层的金属床架，上层是单人床，下层是折叠式的沙发床。我睡在下层，因为它可以折叠成一个小双人床，但主要还是因为天花板太低了。睡在上面很容易不小心又撞到头，舒舒服服的躺进被窝，我没多久就睡着了。大概到了凌晨，正在梦中的我，突然间被一阵金属发出的声响吵醒。我感到整个床在摇晃，就好像有人快速跑过来，又跳上床边的金属梯子。这是我人生中第一次因为恐惧而全身僵住。只能躺在床上，完全不敢翻身去看，到底是什么东西让整个床晃动。我心里七上八下的，不知道该不该打电话给我哥，但他去了夏令营，就算打给他也帮不了我。就算我躺了好久，双眼直直盯着前面的墙壁。此时，外面的头光灯从地下室窗口照进房间，借着灯光。我忽然鼓起勇气转身一看，床边什么都没有。我坐起身，第一眼就发现摆在电话上面的手表不见了。我以为可能它掉下地板，但又瞬间想起刚刚长架摇晃的声音，就像有人在跳来跳去。该不会是……我慢慢抬头往上面看，上层的床垫中间。正躺着我那只心爱的手表，不知道为什么，瞬间有种怪异的感觉。我脑袋里很自然就浮现被客人撞见的小男孩。也许刚刚就是他在我床边跳来跳去。也许他想拿我的手表来玩。经过接连不断的怪事，我们对这里究竟曾发生了什么，也忍不住越来越好奇。我妈决定查询有关饭店的历史，结果只能查到一部分的资料。她发现最初这建筑原本是一所房子，当时有个医生曾经住在这里，而他的病人，一个男孩，因为病情太严重，就在这房子里过世。不过我已忘了详细情况是怎么样。总之，我们经营了这座饭店好多年。后来在2003年卖掉了，现在它已经变成公寓。有时候我还是会想到那个地方，现在会不会还发生着灵异现象？